0: 1.2. Verantwoording Waarom de pijlen richten op de psychoanalyse? Zoals ik in de inleiding van deze tekst met Frank Kioffi beaamd heb, is een succesvolle pseudowetenschap een grote intellectuele verwezenlijking. En is haar studie als cultureel verschijnsel minstens zo interessant als die van een volwaardige wetenschap. Ik heb specifiek voor de psychoanalyse geopteerd, omdat... Hoewel er veel pseudowetenschappen bestaan die minstens zoveel kritiek verdienen als de psychoanalyse, erom zeggens geen enkele andere te vinden is die in de twintigste eeuw een gelijkaardig intellectueel prestige verworven heeft. De psychoanalyse is in die zin niet alleen een paradigmatische pseudowetenschap, zoals de argumentatieve doorlichting van haar pleitbezorgers in dit werk zal illustreren, maar ook het schoolvoorbeeld van een pseudowetenschap, Schot in de Roos. Het leidt dan ook geen twijfel dat Freud en zijn intellectuele erfgenamen van een zekere vindingrijkheid hebben getuigd in het uitzoeken van nieuwe vluchtwegen of het verfijnen van oude afweermechanismen. Naarmate de bewijslast tegen de psychoanalyse de laatste decennia groeide, zijn historici en sociologen afgestapt van de aanname dat de psychoanalyse haar onmiskenbare succes evident aan haar diepe inzichten of haar wetenschappelijke doorbraken heeft te danken. Zoals we straks zullen zien, hebben opeenvolgende nauwgezette kritieken op de psychoanalyse aangetoond dat het bijzonder twijfelachtig is of er ook maar één daadwerkelijk nieuw inzicht is waar de psychoanalyse of haar historici op kunnen beroepen om haar succesverhaal te verklaren. Bovendien is het allesbehalve vanzelfsprekend om de vermeende waarheid van een theorie voetstoots aan te nemen als een afdoende verklaring van haar succes, zoals we zullen zien. Het valt uiteraard buiten het bestek van deze tekst om een uitspraak te doen over de verschillende factoren die de snelle opkomst en dominantie van de psychoanalyse in de eerste helft van de vorige eeuw mogelijk maakten. Laat staan om ze tegen elkaar af te wegen, maar ik denk dat de karakteristieke eigenschappen van de psychoanalyse om zich in weerwil van talloze objecties en door middel van soms ingenieuze immunisatiestrategieën te handhaven in intellectuele debatten ongetwijfeld tot dat grote succes heeft bijgedragen. De psychoanalyse heeft zich niet onverdienstelijk getoond in de oplossing van het cruciale probleem dat elke pseudowetenschapper zorgen moet baren. Surviving the day on which the prophecy fails. Waarom geen rechtstreekse kritiek op de theorieën van de psychoanalyse in plaats van een analyse van haar zogenaamde immunisatiestrategieën? Het heeft weinig zin om de aanklachten tegen de psychoanalyse nog eens te herhalen. Bovenop de enorme vakliteratuur die de psychoanalyse onder vuur heeft genomen, zijn er ook al verschillende toegankelijke bloemlezingen gepubliceerd die de totaliteit van de kritieken samenvat en gebundeld hebben. Ik wil deze kritieken niet voetstoots aannemen, maar ik gebruik ze wel als uitgangspunt, en om een goede reden... Zoals ik zal proberen aan te tonen, zijn er bitter weinig coherente en serieuze pogingen ondernomen om een tegengewicht te bieden voor deze bewijslast, en ligt de bal met andere woorden in het kamp van de psychoanalytici. Zoals onder andere Han Israels overtuigend aantoonde, hebben vele psychoanalytici de slechte gewoonte om de bestaande kritieken simpelweg te negeren enkel wanneer de aanval in open arena plaatsvindt, en dicht genoeg bij het psychoanalytisch establishment om voelbaar te zijn, zoals in New York Review of Books of op de voorpagina van Le Nouvel Observateur, zien de erfgenamen van Freud zich genoodzaakt om in de verdediging te gaan. En wanneer dat gebeurt, zoals we zullen zien, worden de kritieken vlotjes van de hand gedaan met immuniserende drogargumenten. Om de context van de huidige Freudwaars iets scherper te stellen, en ook om duidelijk te maken waartegen de psychoanalyse zich precies wil immuniseren, zal ik straks, alvorens aan de analyse van haar immunisatiestrategieën te beginnen, een summiere samenvatting geven van de uiteenlopende bewijslast die tegen de psychoanalyse geformuleerd is. Uiteraard is een kritiek op de immunisatiestrategieën van de psychoanalyse ook een kritiek op de psychoanalyse zelf. Verschillende critici hebben dan ook al gewezen op de kromme redeneringen en vluchtwegen waarmee de psychoanalytici potentiële en actuele weerleggingen ontduikt. Een deel van die bewijslast die ik straks zal aanhalen, bestaat dan ook in de manier waarop psychoanalytici met de rest van de bewijslast omgaan. De bedoeling in dit werk is vooral een overzicht en bijbehorende analyse te geven van het arsenaal immunisatiestrategieën dat door hedendaagse psychoanalytici in stelling wordt gebracht om de steeds aanzwellende kritieken het hoofd te bieden. Het feit dat psychoanalytici deze immunisatiestrategieën gebruiken tast toch de theorie zelf niet aan, er is een bijkomende reden waarom de alomtegenwoordigheid van deze immunisatiestrategieën een belangrijke indicatie vormt voor de staat van gezondheid van de psychoanalyse zelf. De wijze waarop de voorstanders van een theorie hun standpunten moeten verdedigen, kan ons volgens mij wel degelijk iets vertellen over de theorie zelf. Zij die met de psychoanalytische schuit in zee gaan, moeten roeien met de riemen die de theorie hen biedt. We mogen ervan uitgaan dat... Mocht er duidelijke en objectieve evidentie voorhanden zijn voor de psychoanalyse, haar vervente verdedigers er beslist gebruik van zouden maken. Het feit dat ze in de plaats daarvan hun toevlucht nemen tot allerlei immuniserende drogargumenten om de kritiek te ontvluchten, is een teken aan de wand dat de theorie zelf in staat van slechte gezondheid verkeert. Dit punt zal doorheen mijn werk nog duidelijker worden en zal ik in de eindconclusie terug oppikken. Zijn al deze immunisatiestrategieën uitsluitend in de psychoanalyse terug te vinden? 1. Sommige van de besproken immunisatiestrategieën zijn op maat gesneden voor de psychoanalyse en hebben we dan ook aan de vindingrijkheid van de Freudianen te danken. Strategieën van dit type zijn vooral relevant voor het beroemde twistpunt van de falsifieerbaarheid, waar ik ook binnen het bestek van dit werk niet omheen kan. Maken de immunisatiestrategieën deel uit van de psychoanalytische doctrine, worden ze met andere woorden gedicteerd door de theorie zelf, of worden ze van buitenaf ingeroepen om het zinkende schip te redden? Een ander gedeelte van het arsenaal bestaat uit typische drogargumenten die in uiteenlopende domeinen en voor diverse pseudowetenschappers gebruikt worden om zich tegen weerleggingen in te dekken. Daar waar mogelijk zal ik proberen aan te tonen dat de immunisatiestrategieën waarvan psychoanalytici gebruik maken met hetzelfde gemak van toepassing zijn op andere dubieuze theorieën. Is het geen bad company-drogargument om psychoanalytici met dubieuze theorieën te associëren en om daarmee hun onderneming in discrediet te brengen? Nee. Door het verband met andere pseudowetenschappen te onderstrepen, wil ik enkel het volgende punt maken. Als iemand een argument ter verdediging van de psychoanalyse wilt aandragen, dan controleert hij beter, en passant ook even, of het onderhavige argument toevallig niet met hetzelfde gemak kan ingeroepen worden door dergelijke pseudowetenschappers. Wanneer dat het geval is, dan staat de psychoanalyticus voor een keuze of hij rechtvaardigt gelijk ook de andere kramers op de markt, of hij laat het argument gewoon vallen. Een bad company argument associeert de ideeën van een opponent met personen of ideologieën waarmee niemand wil geassocieerd worden, met de bedoeling om de discussiepartner te discrediteren. Door de onwenselijke consequenties van een immunisatiestrategie aan te duiden, toon ik enkel aan dat de psychoanalyticus zijn standpunt niet differentieel heeft kunnen onderscheiden van datgene waarvan we hopelijk beiden de onzinnigheid erkennen. In principe staat het de psychoanalyticus vrij om het argument vast te houden en om er de consequenties van te dragen, en in die zin brengt hij inderdaad zichzelf in discrediet. Hij heeft niets in handen om zich te wapenen tegen sterrenwegelaars en homeopaten. Hij kan net zo goed zelf de sterren gaan lezen. Mede dankzij het intellectuele prestige van de psychoanalyse, dat heden ten dagen zeldzaam is voor een volbloed pseudowetenschap, denk ik dat dit een vruchtbare strategie is, in de zin dat we ermee meer psychoanalytici dan bijvoorbeeld astrologen kunnen toedwingen om een immuniserend argument te laten vallen. Stel dat ik aan een astroloog zou zeggen Volgens u is elk astrologisch geval strikt verschillend en is de astrologie daarom niet vatbaar voor wetenschappelijke bewijsvoering. Ik merk maar even op dat ook homeopaten zich van dit argument bedienen om zichzelf te rechtvaardigen. Wanneer u consequent bent, moet u de homeopathie dan ook maar aanvaarden. De kans is niet onbestaande dat de astroloog zou antwoorden Hazo? zo? Leve de homeopathie!